0: Colombia como alternativa al modelo de El Salvador, un viaje al país que está cambiando.
1: El agua que separa a dos países hermanos, Fernández, la calle Pou y la creciente tensión entre Argentina y Uruguay.
0: El centro derecha llega en ventaja a las elecciones de España.
1: Podcast Américas, un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región, con Silvia Colombo y Sebastián Fest. Hola Silvia, ¿cómo estás? Episodio 38 de Podcast Américas, vos en Sao Paulo, yo en Madrid, siempre a distancia últimamente, pero nos volveremos a juntar en breve en Buenos Aires, ¿no?
0: Exactamente, es lo que está en los planes, estamos a distancia, pero siempre con nuestro compromiso acá.
1: Así es, y bueno, estamos a distancia porque estamos haciendo cosas, vos acabás de hacer un viaje muy interesante a Colombia, en el que no solo eh, asististe al Festival Gabo y te viste con muchas personas que tienen cosas muy interesantes para decir en América Latina, sino que te sumergiste en la, en la realidad de, de ese país. Me contabas antes de comenzar a grabar el podcast que en Colombia están pasando cosas que no se ven en ninguna parte de América Latina. ¿Cómo es eso?
0: Exactamente. Uno llega a Colombia y siente los aires de un, un país pulsante que está en momento de, de, de fricción, sí, de tensión, sí, pero también se ve ahí los pasos gigantescos de, de, de la historia pasando, ¿no? Y uno se queda un poco esperanzoso aunque haya problemas y, 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 y temas todavía sin resolver. Pero ¿de qué estoy hablando específicamente? Estoy hablando de que cuando yo estaba ahí en Bogotá eh, se cumplió un año del informe de la Comisión de la Verdad en, en Colombia que es un instrumento que fue creado por los Acuerdos de Paz de 2016 y aunque esos acuerdos todavía no ha, hayan logrado la llamada paz total que, que, que quiere el gobierno eh, esta justicia especial que es un tribunal para tanto guerrilleros como militares que cometieron eh, abusos de derechos humanos durante el periodo de la guerra o sea de los años 60 hasta los años 2020 eh, puedan eh, tener sus penas sus condenas aliviadas una vez que entregan la verdad a este tribunal y han pasado cosas muy muy emotivas más que nada eh, y muy fuertes por ejemplo eh, por primera vez el, el tribunal de paz va a enjuiciar un político o sea más allá de militares y de eh, guerrilleros va a empezar a, 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 a colocar en, en juicio los que están así arriba de estas de partes, ¿no? O sea, la idea de que un político que era un eh, es un político de la región de Caquetá, eh, región amazónica de, de, de Colombia, que se alió ahí a las FARC y fue con las FARC arriba de todos sus, sus rivales políticos en la zona, lo que resultó en una matanza de, de decenas de personas, secretarios, activistas, militantes, sec eh, funcionarios del gobierno. Y bueno, él, se, él se, se entregó a la justicia para contar su verdad y ahora va a recibir una condena que no será de cárcel.
1: Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Porque todo este sistema que creó Colombia con la Comisión de la Verdad Implica, en cierto modo, a veces más una reparación moral que la reparación tradicional de la justicia. ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Exactamente, Sebas. Eh, funciona exactamente así. Los, los que cometieron crímenes durante este largo periodo de casi 60 años, en el contexto de la guerra civil prácticamente que había en Colombia, entre guerrilleros, ejército y el Estado colombiano, eh, todos ellos pueden acceder al Tribunal Especial de Paz, o sea, la JEP, Justicia Especial para la Paz. Y si ellos ofrecen eh, evidencias de otro, si, si ellos colaboran con la verdad, ellos tienen una sustracción de, de pena, tendrán, tendrán una pena reparatoria y no una pena de cárcel. La pena reparatoria puede ser varias cosas, por ejemplo, si fue alguien que trabajó eh, para poner minas para que la gente no avanzara en cierto territorio y ahí muriera ahí, este, esta persona puede tener como pena como condena sacar las minas del campo o se hizo un tremendo mal en una ciudad, en un pueblecito por ejemplo Ca Caquetá eh, va a tener que trabajar ahí para mejorar Caquetá de alguna manera, los jueces del tribunal deciden eso, pero jamás va a ser una pena de de, de cárcel. Eso fue un, un, uno de los puntos más eh, que quedó pétreo ahí en el Tratado de Paz de, de 2016. Y un otro caso, solo para, para terminar de ejemplificar, yo estuve presente a una, un careo que junto a militares que reconocieron haber perpetrado una, una matanza de 303 civiles en una región de la, del departamento de Antioquía región de Dabeiba entre el 2005 y 2008 que me conmovió mucho no sé si eso se puede comparar en algún nivel a lo que, a lo que pasó con los juicios eh, de la dictadura en Argentina pero en esos caeos los militares se encuentran junto a las, a las víctimas a las familiares de víctimas y reconocen lo que hicieron eh, piden disculpas y ahí sí entran para el proceso de recibir sus penas, ¿no? Aquí podemos escuchar, por ejemplo, eh, algo de que, que está haciendo por el, 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 la JEP en las regiones. En la intervención que hicimos junto con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en las últimas dos semanas y que terminamos la actividad forense el día de ayer precisamente, logramos recuperar conjuntamente 46 cuerpos. Encontramos que siete de ellos son menores. Estos cuerpos fueron entregados ya a medicina legal para que se inicie y se arranque el proceso de identificación plena. O sea, Sebas, como decía, eh, están eh, de hecho y, y concretamente revirando el pasado, yendo a cementerios de esas ciudades pequeñas muy golpeadas por, por la guerra y abriendo las tumbas para identificar completamente a, todo, a todos los, los cementerios de personas no identificadas que fallecieron en este conflicto.
1: Tremendo momento se está viviendo en Colombia, pero es un momento... Eh sentido positivo, ¿no? porque de momentos tremendos Colombia sabe mucho y los hemos vivido en la historia, a veces observándolos de más cerca, a veces observándolos de más lejos, a veces sin comprender porque no es un país sencillo de entender en su funcionamiento, pero la conclusión que sacas de este viaje es que Colombia está avanzando en un buen sentido.
0: Sí, totalmente. Me acuerdo y, y tú te acordarás también, creo, que cuando éramos más jóvenes, siempre cuando víamos noticias de Colombia, eran noticias terribles de bombas en centros comerciales, explosión de gasoductos, eh, secuestros por extorsión, atentados contra diarios, ¿no? En, en, en su momento ma mataron a los principales dueños de diarios de, de Colombia, o sea, esa idea que es una idea que, que sigue en, en el imaginario de la gente de los extranjeros cuando llegamos a Colombia vemos un, un escenario un tanto distinto tanto que las grandes ciudades como te quería mencionar las grandes ciudades están viviendo una primavera no tienen nuevas obras arquitectónicas hay un boom gastronómico me acuerdo de ir a Bogotá hace 20 años y ser una ciudad de noche, muerta. No había nada que hacer. Y ahora hay un montón de restaurantes.
1: Y eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado lo que mencionás de, 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 de lo que era Colombia en el imaginario mundial. Yo recuerdo en mis años de editor en la agencia de noticias DPA, de que nuestro corresponsal en Colombia, Rodrigo Restobar, me contaba algo que siempre me impresionaba, que es que cuando él iba al cine iba con la radio encendida y puesta en uno de sus oídos, porque en Colombia no te podías distraer nunca en esas épocas, porque siempre pasaba algo, ¿no? Siempre sucedía algo. Y estamos hablando entonces de una, de una Colombia distinta. Entiendo incluso que uh, anduviste por un restaurante llamado El Chato, que no es cualquier restaurante, ¿no?
0: Sí, El Chato me fue una de las buenas sorpresas. El Chato es un, es un restaurante de comida... Eh, colombiana internacional, hace una especie de fu fusion y, y, y de hecho eh, eso que está de moda en tantos países en el mundo ahora empezó a estar de moda en Colombia porque junto con la paz eh, volvieron a pasar cosas que no pasaban antes por ejemplo, la gente volvió a, a viajar a lugares de Colombia que estaban inhóspitos tomados por la guerrilla desde entonces eh, el lugar por ejemplo donde el presidente Petro sacó su foto oficial eh, que, que es de Cristales, es un, una, una especie de fósil en que las piedras son coloridas. Eh, este lugar está en manos de, de, de guerrilla y nadie podía ver, y hoy es un centro turístico. Eh, el Chato es un restaurante que está en la lista de los 50 mejores del mundo hoy, y la experiencia gastronómica ahí es, es, es buenísima. ¿no? Estoy, estoy diciendo todo eso, pero eh, sin, sin dejar de relativizar dejar de decir que sigue, sigue la violencia en Colombia en números menores, con menos atentados, con menos eh, hechos así de, de gran amplitud, pero sí está en el narcotráfico, sí están las bandas criminales, las facciones, el presidente Petro ahora va a hacer la paz, está intentando hacer la paz, paz con la última guerrilla, que es, es el, el Ejército de Liberación Nacional, y quiere aplicar este mismo modelo de paz a... Los carteles, el cartel del Golfo, el tren de Aragua, de Venezuela, los carteles mexicanos que están ahí. Y eso es un motivo de debate, porque el mismo ELN dice nosotros somos una organización política, o sé sea que está ok hacer un acuerdo con nosotros, pero hacer un acuerdo con el cartel del Golfo ya es algo que deja a la gente un poco eh, desconfiada y la oposición presiona mucho por este lado.
1: Está clarísimo, ¿no? Cuando se dan pasos en el sentido de la paz siempre hay concesiones desgarradoras y nunca hay un acuerdo eh, total pero en todo caso lo que interpreto de lo que estás diciendo es que si uno ve la foto de Colombia hoy, evidentemente todavía hay unos niveles altos de violencia y no es un país normal pero si uno ve la película hay una hay una evolución y hablabas antes de, de, del chato y creo que teníamos un audio para escuchar que explica esto, ¿no? a ver
2: Cuando empezamos el enfoque era muy hacia el lado eh, local eh, pero eso se ha transformado mucho, ya, digamos el compromiso siempre ha sido trabajar con ingredientes locales y eso realmente ha sido yo creo que lo más complejo para el cliente por decirlo de alguna manera porque digamos desafortunadamente yo lo siento y lo he vivido porque nosotros no somos muy orgullosos de nuestra comida entonces al decir como que lo, transform, lo hemos transformado es que la gente ha asociado el restaurante con un restaurante de comida colombiana pero el restaurante no es de comida colombiana el restaurante es, es un concepto, ¿no? un bistro moderno, eh, con enfoque 100% local.
0: Ahí tenemos al, al, al chef del El Chato, que decía que a sus principios El Chato no, no convencía mucho a la gente por eso, porque trataba con ingredientes y temperos de la región andina de Colombia, y que no eran parte de, de la gastronomía de la élite colombiana. No, eso todo vino con este movimiento que resultó con Petro presidente, que es traer cosas de la, profu la Colombia profunda y, y traer la diversidad a la sociedad. ¿no? Y el chat hoy cocina con eh, eh, ingredientes muy raros, muy eh, eh, deliciosos, así temperos de los Andes, ahora ya hay cosas de la selva amazónica también, de la, de la costa, y mezcla con cocina internacional, tanto que recibió este, este reconocimiento.
1: Muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo uh, digamos, el florecimiento si se puede decir de Colombia en diversos, en diversos órdenes y antes de comenzar a grabar este podcast eh, hablábamos eh, de algo que comentamos que fue motivo de uno de nuestros episodios hace unas cuantas semanas ya, que es eh, el modelo Nayib Bukele un modelo eh, que tuvo su némesis y su enfrentamiento público precisamente con Gustavo Petro, hubo una discusión pública muy fuerte y un cruce de descalificaciones y burlas entre el presidente de El Salvador, el presidente de Colombia, y te preguntabas, nos preguntábamos si, si el modelo de Colombia, si es que se puede hablar de un modelo colombiano, entiendo que sí, surge como alternativa al modelo Bukele, que es bien conocido. Y no sé, ¿cuál es tu conclusión? Eh, ¿Es realmente el de Colombia un modelo y es, en todo caso, superior al de Bukele?,
0: Mira, yo creo que es un modelo para Colombia, ¿no? Eh, eh, Colombia es muy distinta de varios países de la región por el tema ese de las distintas eh, facciones, guerrillas y, y el escenario muy violento causado por, por los carteles de narcotráfico en los 80, 90. Colombia tenía un, un pasado muy particular, ¿no? Y una historia muy particular. Yo creo que sí podría ser un modelo que se podría adaptar a otros países pero es un modelo más lento, ¿no? Tanto que Gustavo Petro ya con, ahora cumple un año de gobierno, el próximo 7 de agosto. Ya está con la popularidad en baja, se ve que va a necesitar más tiempo para implementar este, este modelo de verdad. Pero la sensación que yo tengo es que Colombia como Estado, independientemente del, del gobierno, tomó esa, esa cuestión de la paz en las manos, ¿no? Se ve ahí en la Comisión de la Verdad, son todos, no son políticos, hay un cura, eh, 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 que es el jefe eh, hay muchas sociedades eh, organizaciones sociales entonces se tomó como países es bonito, no estás entrando en una figura y sin un modelo ahora lo de Bukele es distinto
1: Sí, no es una cuestión ideológica ya solamente, obviamente las ideologías pesan, sino que hay un cierto acuerdo transversal querés decir, en, en Colombia en que de una u otra manera este es el camino
0: exacto y por el otro lado, hay que ser realista, eh, Bukele es más eficiente quizás, es más eficaz a ah, pequeño Más para, veloz. Más veloz. Sí, sí, claramente. Sí, y con eso está conquistando mucho más seguidores o imitadores alrededor del, de la región que Petro, ¿no? No sé qué opinas.
1: Sí, la, la idea al final de que hay una fórmula para terminar con la violencia que es de izquierda y hay otra fórmula para terminar con la violencia que es de derecha. No sé si es tan así, ¿no? pero en todo caso es tal como planteas. Lo de Bukele fue bastante fulminante, fue muy eficiente, con la duda abierta de si algo así se puede sostener, a lo que se le suma el evidente avasallamiento de libertades, garantías constitucionales y un sinfín de otros temas. Uh, nada sencillo y como decíamos el caso de Colombia... Eh, cada país es una historia en sí misma También lo es la de El Salvador Que es una historia tremendamente trágica Pero bueno, vamos a ver eh, Qué es lo que sucede en los próximos meses con El Salvador Y también con Colombia Y vamos también Silvia a, a, a movernos hacia el sur Vamos a movernos hacia el Río de la Plata Hablábamos al principio de este episodio De el agua que separa dos países hermanos y cuando hablamos del agua no nos referimos solo al Río de la Plata y al Río Uruguay que separan Argentina de Uruguay, sino al asunto que tratamos muy recientemente en Podcast Américas de la sequía tremenda que sufre Uruguay uh, y que está afectando la vida diaria, especialmente de Montevideo, el gran centro urbano del país, y políticamente también al presidente Luis Lacalle Pou. Pero esta historia de, del agua que, que está separando Argentina de Uruguay tiene que ver Uh, con tensiones, tensiones evidentes, políticas entre el gobierno de Montevideo y el gobierno de Buenos Aires. Vamos a escuchar 45 segundos que nos dan una, una idea de esto.
2: El tiempo que nos viene por delante nos da una enorme, nos enfrenta a muchos desafíos y nos da muchas oportunidades. El gran desafío es el cambio climático. Ya está visto. ¿eh? Lo vivimos en la sequía, lo vive Uruguay. Donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale.
0: La referencia que hizo el presidente argentino Alberto Fernández a la crisis hídrica de Uruguay despertó varias críticas entre políticos oficialistas. También habló sobre esto el presidente Luis Lacalle Pou y se refirió al ofrecimiento de ayuda que hizo el gobierno argentino.
2: A ver, puede ser por dos razones. Mala intención que la descarto o por ignorancia, simplemente. Supongo que es leer en internet y se entera enseguida, si quiere obtener la información correcta. Hablé con el embajador argentino y el canciller tengo entendido que habló con el presidente de la República Argentina.
1: Bueno, el que habla inicialmente en este audio es el presidente argentino, Alberto Fernández. Luego escuchamos un comentario de una periodista uruguaya y enseguida aparece Luis Lacalle Pou, que responde a los dichos del presidente Argentino Y está claro que hoy el Río de la Plata, en vez de unir a los dos países, los, los separa. Hay una tensión, hay una falta de simpatía política y personal entre Fernández y la calle Pau, que son ya innegables, evidentes. Eh, dice el presidente argentino que cuando se abren las canillas, los grifos en Montevideo, no sale agua. Eso no es cierto, pero sí es cierto que el agua que sale es tan salada que es imbebible, porque Uruguay se está quedando sin agua potable. ¿Y, y, ¿Y por qué la calle Po dice que uh, es ignorancia y acto seguido añade, simplemente con consultar internet se podría haber informado mejor el presidente argentino? Eh, está molesto la calle Po por un sinfín de razones con eh, Alberto Fernández y la última es una pequeña provocación. Como sabés, eh, Carolina Cose es la alcaldesa de Montevideo y es una representante del Frente Amplio, la oposición a la calle Pau. Pidió la alcaldesa, la intendenta, donación de agua eh, y el gobierno de Fernández, el gobierno argentino, se apresuró a hacerlo enseguida, aunque con cantidades simbólicas. Eso molestó bastante a la calle Pou, que a eso le sumó el comentario de Fernández de que si uno abre las canillas de Montevideo no sale agua.
0: Sí, eh, eh, la verdad eh, yo no había visto en su momento esta, esta transmisión y me, me, me llamó mucho la atención eh, el, el modo como está hablando ya la Calle Paul con sus colegas de la región ya es de un desprecio y de un, de un, de un, de un enojo muy grande ¿no? Eh, y al decir que no somos, nosotros no somos analistas y sí, actores estaba muy bien disparando contra, contra Fernández, ¿no? Diciendo usted que está ahí opinando sobre lo que pasa en otros países y, y no sabe bien lo que pasa de verdad, no sabe bien, no, no está bien informado.
1: Claro, ahí se cruzan dos temas, ¿no? El tema este del agua que estamos planteando, dramático para el Uruguay, y esta reciente cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú. Donde la calle Pau, utilizando un símbolo futbolístico, incluso recordó que Uruguay acaba de consagrarse campeón mundial sub-20 de fútbol, mientras Argentina es campeona mundial en mayores, o sea, hay mucho y buen fútbol en el Río de la Plata, y le pide la calle Pau al presidente argentino: dice, Ay, la pelota está sobre la línea de gol, metámosla en el arco. ¿Por qué? Porque este 2023 marca el 50 aniversario del Tratado de Río de la Plata, un tratado muy importante para ambos países. Eh, los dos presidentes deberían reunirse, pero no hay fecha para esa cumbre y no parece que vaya a suceder. Uruguay, por ejemplo, está buscando el acuerdo de Argentina para dragar el acceso al puerto de Montevideo, pero esa luz verde de Argentina no llega. Y como bien decís, durante aquella cumbre del Mercosur, la calle Pau eh, reveló un hartazgo notable hacia sus presidentes, creo que especialmente hacia Fernández y a Lula, porque con Abdo Benítez, el presidente, presidente saliente del Paraguay, pese a que hay algunos desacuerdos, tiene una buena sintonía y se quejó la calle POU del inmovilismo del Mercosur, de que nada cambia, y también exhibió su pesimismo acerca del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva 24 años de negociación. Escuchemos lo que comenta la calle POU.
2: Otra cumbre más, una más. Fíjense que en la próxima el presidente del Paraguay va a ser Santiago Peña, va a haber pasado un periodo electoral en la República Argentina y el mundo, el mundo sigue cambiando, el mundo cambia, se generan nuevas necesidades y se generan nuevas oportunidades y yo he insistido más de una vez que nosotros no somos analistas de lo que pasa en el mundo, somos actores, somos creadores de nuestro propio futuro, entonces yo comparto algunos análisis que se hacen a veces un poco pesimistas pero es cierto que el mundo está cambiando. Eh, y nuestra región tiene una oportunidad única, no solo por las materias primas que mencionaba el presidente Fernández, también y sobre todo por la inteligencia de nuestra gente.
1: Es muy interesante eso, ¿no? No somos comentaristas de la realidad, le dice un presidente a los otros presidentes. ¿Qué te parece ese comentario, Silvia? Habías comenzado a, a, a analizarlo, pero que un presidente le diga a los otros no somos comentaristas de la realidad... Es más que un comentario, es una crítica dura.
0: Obviamente, obviamente, porque Fernández tiene esta, esta costumbre, ¿no? De, de Me acuerdo en tiempos de pandemia, que lo mirábamos hablar ahí eh, en sus largas pronunci largos pronunciamientos y, y lanzar datos y, y sobre otros países que no tenían ni siquiera eh, 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 vínculo con la realidad, ¿no? Y él se hacía de analista de cómo Chile, cómo Suecia, para cada uno de ellos, de hecho, eh, sacó un error, eh, dijo algo que estaba mal. Y la cachepo ahí en este momento, eh, lo que hizo fue otra provocación que yo vi en esta, en, esta, en esta transmisión, fue elogiar la presencia del próximo presidente de, de Paraguay, eh, Santiago Peña, decir que en Argentina ya va a haber otro presidente, o sea, que de una necesitamos caminar, ¿no? Medio que ya diciendo, con, con vos ya no, no cuento más, ¿no? Solo no dijo nada duro sobre, sobre Lula esa vez, pero lo viene haciendo antes, ¿no?
1: Es que es así, ¿no? A esta altura Uruguay tiene claro que tiene que esperar al cambio de gobierno en Argentina porque con este gobierno no va a lograr nada. Tenga razón quien tenga, ¿no? Seguramente hay parte de razón en ambos lados, aunque hay claramente posiciones muy diferenciadas, eh, siguiendo la cumbre del Mercosur, llamaba la atención que, por ejemplo, Alberto Fernández eh, dedicara su discurso inaugural como presidente pro tempore saliente del Mercosur a una serie de comentarios de tono setentista y que lo cerrara con eh, frases de Mario Benedetti, el sur también existe. Y a eso le dice la calle Pau. Sí, muy lindo todo, pero nosotros tenemos que mover cosas, nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que ser protagonista del cambio, no comentaristas. Y lo que planteas de la relación con Lula es también muy cierto porque hay, no sé si estás de acuerdo, en mi opinión, si es así por, por la dinámica que se viene generando, una alianza evidente entre Brasil y Buenos Aires que deja totalmente aislado a un país que además es de por sí muy pequeño como es Uruguay.
0: Claro, claro. Bueno, la, la, la bronca de Uruguay y Paraguay con el Mercosur tiene que ver con eso históricamente, ¿no? de que Brasil... Y, y Argentina son países grandes, no los hermanos mayores, como dijo eh, Sergio Massa en aquella reunión, en aquel encuentro en la Casa Rosada, eh, y, y, y usan esta soberbia, a veces, a tratar, para tratar con, con los hermanos menores, por decir así, por usar su lenguaje, ¿no? Entonces, eso me parece que es un, es, es un tema de, de la origen del Mercosur, que debería ser más conversado, ¿no? Eso es casi eh, eh, psicoanalítico, ¿no? Hacer un, <risa> un, 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 un psicodrama entre los hermanos ahí, porque ya son 30 años hablando de, de quién es grande y quién es pequeño.
1: Sí, y no son eh, tantos, ¿no? Son solo cuatro presidentes, cuatro países. Ahí Lula insistió en la incorporación plena de Bolivia, pero eso es también una insistencia que se escucha dos veces al año y no se concreta. Y es interesante también, para ir cerrando este tema, cómo uh, la calle POU admite que habla con el presidente Alberto Fernández mucho más su canciller, Francisco Bustillo, que él mismo. Bustillo, recordemos, es íntimo amigo de Alberto Fernández, es ex embajador de Uruguay en España. Y cuando Fernández ganó la presidencia argentina, uh, hizo una gira por Europa antes de asumir y se alojó no en un hotel, no en la Embajada Argentina, sino en la residencia del embajador uruguayo en España. Toda una extravagancia, pero que tiene que ver con la amistad que une al hoy canciller uruguayo y al hoy aún presidente argentino. Y hablamos de España, Silvia, y nos vamos al último tema. ¿no? Hay elecciones este 23 de julio en España y son elecciones que siempre son miradas con atención en América Latina porque hay muchos puntos en común y aparte las relaciones con España eh, tienen una importancia política y económica. Eh, buscan presidente, recordemos que España está hoy gobernada por la socialdemocracia, por el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez como jefe de gobierno, pero las encuestas muestran en ventaja a Alberto Núñez Feijó, que es el candidato del Partido Popular, de centro derecha conservador, y esa ventaja parece haber crecido tras el reciente debate televisivo, el único que se va a celebrar en esta campaña, en el que Sánchez estuvo llamativamente mal y Feijó muy bien, mejor de lo esperado. ¿Qué, qué opinas a esta altura uh, de lo que significa un debate, una campaña electoral? ¿Realmente mueve los votos, mueve la intención eh, de, de voto o la gente ya tiene todo decidido, le digan lo que le digan?
0: Mira, nosotros tuvimos esta, esta, este debate, me acuerdo, en vivo acá en, en São Paulo, a, a mirar los dos debates, entre, a mirar juntos los dos debates entre Bolsonaro y Lula. Eh, eh, y, y, y lo primero que yo saco es que el debate no, no, no marca una tendencia, no cambia una tendencia, pero habla con, con una élite eh, política y hasta económica que sí asiste a los debates y sale a... A, 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 a comentarlos. No sé cómo, cómo pasa en, en España, si todo lo miran, si es una, una, una cosa así como un, un, un show, como los debates americanos, que sí, ese quizá puedan tener alguna influencia, pero los debates son, son más que nada una manera de conocer mejor a los candidatos frente a frente, ¿no? Antes era la única manera, una de las únicas, y hoy tenemos miles y miles de alternativas en redes sociales, en las campañas de marketing pero yo creo que tiene una importancia simbólica y, y, y a nivel político, pero no sé si a nivel de masas, de, de cambiar votos eh, de todo un país. No sé cómo, cómo sería en España, tú, tú conoces el país mucho mejor que yo.
1: Sí, fue muy interesante el debate en España, en el sentido de que más allá de que era difícil comprenderlo por momentos porque se sobrehablaban, se interrumpían y no se entendía muy bien lo que decían por momentos, los dos candidatos estaban sentados en una mesa cara a cara, en una misma mesa. No era un atril, no había distancia, se miraban frente a frente y los moderadores tenían un papel bastante secundario porque ellos mismos, los candidatos, se automoderaban. Y fue un debate tenso eh, y en ese sentido observar cómo reacciona cada político ante las embestidas del otro, ante la ironía... ...ante las bromas, ante las maldades que, que existen también... ...siempre es interesante porque te da la pauta de ante quién uh, se está... ...es en todo caso un uh, elemento saludable para la democracia que haya debates... ...nos estamos preparando también para los que va a haber en Argentina... ...un país que recién en 2015 uh, declaró la obligatoriedad de los debates presidenciales... ...en España es una tradición, en Brasil como hemos visto funciona muy bien... Y bueno, cuanto más se hable y más se pueda escudriñar a los líderes, mejor, ¿no?
0: Claro, claro. Y una pregunta, Sebas, para los que nos están acompañando tan de cerca. El 23 de julio se, se elige el presidente.
1: En realidad lo que se elige es eh, a 350 eh, diputados, ¿no? 350 legisladores. España es un sistema parlamentario, es una monarquía parlamentaria y no necesariamente y eso fue un gran eje del debate, no necesariamente el que gana las elecciones, el que obtiene más votos, es el que resulta elegido presidente del gobierno. Siempre ha sido así, pero la ley eh, marca que lo que se tiene que obtener es una mayoría parlamentaria. Entonces, podría suceder que el candidato eh, con digamos, la, la segunda mayor cantidad de escaños de asientos en el Parlamento, en el Congreso, termine sumando una mayoría que no haya logrado sumar el que ganó la elección. Y Núñez Feijó, el candidato al Partido Popular, le pidió insistentemente a Pedro Sánchez que firmara un compromiso por el que admiten que el presidente de gobierno será aquel candidato de la lista que ganó las elecciones. Sánchez no le dio el gusto porque en el fondo lo que él está esperando es Perder, no por mucho, y conformar una mayoría con diversos partidos para seguir en el poder tras cinco años en el Palacio de la Moncloa.
0: Claro, claro. Sí, es un, es, un, es, es parecido al sistema inglés británico, pero es distinto al final porque no se elige, un, se elige un presidente al final, ¿no?
1: Sí, se elige un jefe de gobierno. Digamos, en España la denominación es presidente del gobierno, lo que a veces es eh, confuso porque... Se tratan los hechos de un primer ministro, ¿no? el presidente eh, uno lo asimila con un jefe de estado y el jefe de estado en España es el rey, ¿no? por lo tanto uh, hablamos en Italia del presidente del Consejo de Ministros, en España se habla del presidente del gobierno, en Alemania se habla del canciller federal, en el Reino Unido se habla del primer ministro, en definitiva son todos jefes de gobierno y no jefes de estado ...que es algo que en América Latina a veces cuesta entender... ...porque la figura del presidente en nuestra región... ...encarna las dos, uh, digamos, funciones... ...tanto la de jefe de Estado como la de jefe de gobierno... ...a menos que algún día, Silvia, Brasil vuelva a ser un imperio... ...pero eso lo podemos discutir en el episodio 39 de Podcast Américas... ...que llegará dentro de dos semanas... ...porque nos vamos a ver obligados a hacer una pausa... ...como hicimos la semana anterior pero confiamos en que, entre tanto, recibamos los comentarios elogiosos o críticos de nuestra audiencia en, en nuestras redes sociales, ¿no? en arroba podcastaméricas.
0: Exactamente. Esperamos las críticas, los elogios y las sugerencias también.
1: Sí, y aprovechamos para enviarle un saludo a todos aquellos que nos escuchan, que es algo que quisieron notar muy bien hace unas semanas, que también está bien que lo hagamos
0: exactamente, así que un abrazo de Américas a todo el planeta
1: exactamente, Silvia, un placer como siempre y nos estamos viendo en la próxima edición de Podcast Américas, la 39, dentro de dos semanas,
0: adiós